0: Donato bilancia di Michele Ainzara È il momento di tirare il fiato. Per ricapitolare abbiamo un killer di prostitute e un rapinatore spietato che sembrano però essere ciascuno almeno motivato da un filo conduttore. I prossimi due omicidi del tutto inspiegabili aggiungeranno invece il panico generale all'ansia tanto da spingere gli inquirenti a invitare alla cautela negli spostamenti quotidiani. Due donne, senza collegamento tra loro né motivo apparente, vengono trovate assassinate nelle toilette dei vagoni di treno, il 12 aprile 1998 sull'Intercity La Spezia-Venezia e il 18 aprile sul treno tra Genova e Ventimiglia. Si tratta di Elisabetta Zoppetti e Maria Angela Rubino. La dinamica è la stessa. Uccise con un colpo di arma da fuoco alla testa e abbandonate al suolo, con la porta chiusa dall'esterno. L'assassino deve essere entrato con una chiave passepartout, commesso il fatto e aver bloccato nuovamente la porta, per poi svanire. A dare l'allarme è il personale delle ferrovie. Nel primo caso, col treno in movimento, due controllori si rendono conto che la toilette è occupata da troppo tempo e decidono di intervenire. Elisabetta Zoppetti, diretta a Milano, non ha avuto scampo. Nel secondo è un'intuizione del capostazione stazione di Ventimiglia all'arrivo del convoglio. Gli viene consegnata una borsetta abbandonata in un vagone e dopo gli inutili appelli all'altoparlante chiede a un collega di verificare nelle toilette. Appena saputo che una delle toilette è bloccata fa subito il collegamento con il caso di qualche giorno prima e Maria Angela Rubino viene ritrovata morta. È il momento di ritornare alla denuncia del signor Monello, da cui siamo partiti. Perché il carabiniere fa un salto sulla sedia? Perché marca e modello della vettura venduta dall'Amico, una Mercedes 190 Scura, corrispondono in tutto e per tutto all'automobile, vista da alcuni sui luoghi del delitto. Mostra allora l'identikit fornito dalle testimonianze di Lorena e i conti tornano. Monello conferma, si tratta di donato bilancia. Ciò che Monello non sa, anzi che non sa proprio nessuno, è che la procura ha già collegato tutti i fatti di sangue degli ultimi mesi alla stessa pistola. Adesso c'è anche la mano che ha impugnato quell'arma. A partire da questo momento, Bilancia è sorvegliato. È tradito dal caffè e dalla sigaretta. Una tazzina e una cicca vengono recuperate durante il pedinamento e l'analisi del DNA comparato a quello ritrovato sul corpo di Tessi a Dodo avrà risultato positivo. È arrestato sotto casa sua il 6 giugno 1998, mentre si reca in ospedale. Bilancia si lascia catturare senza fare storie. È davanti al pubblico ministero Zucca, dapprima per l'omicidio di Tessia Dodo, per cui ci sono dei riscontri oggettivi, che Bilancia apre la diga, a chiarire la scalata infernale degli ultimi mesi. Si parte dall'umiliazione, elemento scatenante della tormenta. Il tradimento dell'amico Maurizio e del suo compare Centanaro, che, come dice lui, ha provocato un patatrac del cervello. Una volta entrato in possesso dell'arma, inizia a pedinare Centanaro, fino a sorprenderlo il 13 ottobre 1997 sotto casa e a costringerlo, nell'appartamento, a subire un processo sommario. Sarà il primo a pagare il patto traditore con parenti. Lo lega con del nastro adesivo con cui gli copre la bocca fino a farlo soffocare. Per assicurarsi della morte gli sferra un calcio ai testicoli. Nessuna reazione. Prima di abbandonare il corpo farà sparire le tracce del nastro. È questo il primo omicidio di Donato Bilancia, che però passerà sotto silenzio, in quanto la morte di Centanaro, come sappiamo, verrà attribuita a cause naturali. Più o meno con la stessa tecnica, aspetta Maurizio Parenti sotto casa e lo obbliga a salire, dicendogli di non fare scherzi, perché la moglie è già ostaggio. Non è vero, ma funziona. Fattili spogliare, sottopone Maurizio al medesimo trattamento del compare e lo finisce con un colpo di pistola. Con due colpi, invece, si libererà della moglie Carla. Bilancia scappa con 13 milioni di lire, circa 6.500 euro e alcuni gioielli. Bilancia dichiarerà di aver chiamato in maniera anonima il giudice, incaricato delle indagini, per avvisarlo che anche la morte di Centanaro è un omicidio. Giustizia è fatta, perlomeno nella testa di Bilancia. La testa di Bilancia, però, è partita in un delirio di onnipotenza, che purtroppo è solo all'inizio. Il delirio di onnipotenza si decuplica, in quanto non solo la fa franca facilmente, ma si accorge che, per il momento, nessuno ha collegato i fatti fra loro. Passa dunque alla coppia di orefici e cambiavalute per procurarsi del denaro. L'eliminazione del metronotte è un gesto di rivalsa nei confronti della divisa, dirà. La stessa rivalsa, probabilmente, che vuole prendersi attaccando le prostitute che, in quanto donne, rappresentano una delle sue frustrazioni più umilianti, rivelata durante le numerose perizie. Una volta iniziata la discesa, pare non finire più. Dopo aver esplorato la vendetta, la rapina, l'omicidio motivato da risentimento, raggiunge il fondo dell'abisso attraverso l'omicidio per niente. Le donne sui treni. Null'altro se non provocare la morte senza alcun motivo valido. Bilancia, che ha orrore della vista del sangue e non sopporta le siringhe, getta sulla testa delle vittime dei treni qualche indumento per non vedere le conseguenze del gesto. Anche l'ultimo omicidio, Giuseppe Milito, sull'area di servizio di Arma di Taggia, è in qualche modo la sintesi della sua personalità distorta. Va in autostrada a fare il pieno, tentando di ottenere credito dal benzinaio, il quale però pretende i soldi subito. Bilancia gli svuota addosso il tamburo della 38, uccidendolo. Con i soldi rapinati, andrà a saldare il conto lasciato in trattoria. L'onore è salvo. Alle 11 di sera va al casino a giocare ai dadi. Due settimane dopo, l'arresto. Gli esperti hanno del materiale complesso con cui confrontarsi durante le 13 perizie a cui lo sottopongono. La personalità di bilancia è esplorata in tutte le pieghe con risultati sorprendenti. È affetto dal complesso di pollicino, ossia il suo pene è di dimensioni estremamente ridotte. È uno dei segnali che allerta i professionisti avvicendatesi nel tentativo di capire il suo percorso omicida. Il primo avvocato, Nino Marazzita, contattato direttamente dal criminale per occuparsi della sua difesa, racconta che durante il primo colloquio Bilancia ha persino proposto di mostrarglielo, ma l'avvocato gli crede sulla parola. Il contratto, firmato tra professionista e assistito a suggello del mandato, è altrettanto singolare. Mentre gli offre una caramella, Bilancia spiega di non avere una lira e di non potersi permettere la parcella. Marazzita accetta, considerando la caramella come un acconto sul suo avere. Altrettanto singolare è la richiesta di Bilancia di poter avere, di tanto in tanto, un'avvocatessa. Così, una volta andata via, lui può soddisfarsi pensando a lei. Nei vari resoconti Walter ricorderà di aver avuto un'infanzia complicata a causa della madre che esponeva sul balcone a beneficio del vicinato il lenzuolo con le macchie di pipì che si faceva a letto fino agli undici anni. E di un gioco di cui il padre lo faceva oggetto quando per le vacanze andavano in Basilicata in cui nacque nel 1951. Lo obbligava a stare in piedi sul letto e gli abbassava gli slipini davanti alle tre cuginette, che bilancia definisce le mummie. Imputa alla vergogna di quella figura l'arresto dello sviluppo del pene. Nelle sue avventure sessuali predilige i rapporti orali, spesso imposti con la forza o il ricatto, facendo poi ammenda lasciando qualche banconota. Tenta una mossa analoga quando, una volta fuggito da casa della Ciminiello, le ritelefona subito dopo per scusarsi e tentare di rimediare. Viene fuori anche un episodio molto traumatico che lo aveva rapidamente portato suo malgrado in prima pagina. Il fratello Michele, dieci anni prima, si era gettato sotto un treno con il figlio di quattro anni a causa del tradimento della moglie. Bilancia era stato chiamato a identificare il cadavere. L'episodio era noto nell'entourage di Walter che spesso si richiudeva in se stesso al ricordo della tragedia. Ancora una volta una donna che si comporta male. L'imputato sembra conscio della risonanza mediatica del processo e dice all'avvocato di volersi occupare direttamente dei rapporti con la stampa, volontà che è interpretata come il godimento dell'ascesa da nullità a personaggio riconosciuto. Confessa al legale che non è tanto l'atto omicida in sé che lo motiva, quanto il fatto di poter decidere se togliere la vita o no. Le prostitute dovevano essere tutte di nazionalità differente, per diversificare le prede nel suo carniere. Marazzita abbandona il caso alla fine dell'istruttoria, restituendo la caramella. Lo psichiatra genovese, professor Romolo Rossi, si esprime senza esitazione. Bilancia inizia a rubare nei corridoi della scuola, dalle tasche dei cappotti dei compagni, per poi, dalle medie in su, alzare il tiro. In seguito, forse a causa delle umiliazioni subite e del condizionamento del padre, il tutto riattivato dal tradimento degli amici, decide di farla pagare. Ma questa determinazione non è segno di malattia mentale, quanto piuttosto il risultato di un costante senso di inadeguatezza e di inferiorità. Inoltre non resiste al richiamo delle sirene. In fondo vuole farsi prendere, per essere guardato. Rossi continua dicendo che il fine apparente dei crimini, come il denaro, nasconde in realtà una fame assassina a fine a se stessa. La difesa cerca di dimostrare l'infermità di mente, ma la pubblica accusa non vuole cadere nella trappola. Bisogna ammettere che questo tipo di azioni possa prescindere dalla follia, che, a sua volta, deve essere distinta dal disturbo della personalità, priva della stessa rilevanza processuale. Bilancia al processo non si presenterà in aura, perché dice di vergognarsi. Il professor Rossi ritiene invece che non sia in grado di sostenere la propria piccolezza. La Corte d'Assise di Genova lo condanna il 12 aprile del 2000 a 13 ergastoli, più altre pene per così dire minori, tra cui il vilipendio del cadavere nei confronti di Maria Angela Rubino, per essersi masturbato sul suo corpo esanime. Appello e Cassazione confermano la sentenza e Bilancia finisce in prigione, subito in isolamento anche a causa della fama che lo ha già preceduto presso i carcerati. Sconta il resto della pena nel carcere di Padova, dove consegue un diploma e una laurea. Coerente col proprio carattere allo spegnersi dei riflettori su di lui, Bilancia inizia a ventilare l'ipotesi di aver agito insieme ad un complice, ma, a detta del professor Rossi, è chiaro che si tratti di un ulteriore tentativo di uscire dal proprio stato di nullità. Muore di Covid nel dicembre del 2020. Il vero giocatore d'azzardo non si alzerà mai dal tavolo con le tasche piene. Non è quello che cerca. Il giocatore d'azzardo vive di adrenalina, una sensazione che non ha prezzo.